0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Gastspiel bei Headlock im pro Wrestling Podcast. Und wir haben mal wieder eine Wrestlerin dabei, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ich freue weil ich sie ja in diesem Jahr auch persönlich kennengelernt durfte und äh, viel von ihr halte. Persönlich wie auch im Ring und wie auch als, als Wrestlerin. Hallo Stephanie Mays.
1: Hallo Shaggy, vielen Dank für die nette Begrüßung.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr. Ich freue du bist mich auch. ja noch. Relativ jung, will ich mal sagen, geboren in Ingolstadt, das ist richtig, ja? Das
1: ist richtig, genau.
0: Aber du hast ja schon in diesem Jahr eingeschlagen wie eine Bombe, kann man so sagen.
1: Ja, also dafür, dass quasi das Corona Jahr war, es ganz gut, ja.
0: <lacht> ja, stimmt, da hat es hat einige, ja, einiges äh, einige Striche dadurch gemacht durch die Rechnung. Ja. Ich würde mal sagen, fangen wir doch mal ganz vorne an. Ich habe schon gesagt, du bist in Ingolstadt geboren. Wann bist du denn zum ersten Mal mit Wrestling in Berührung gekommen? Wo hast du es das erste Mal gesehen?
1: Das war, glaube ich, so ungefähr 2012. Ich habe nämlich einen großen Bruder und der hat das früher mal mit seinen Freunden geguckt und dann habe ich mich halt einfach aus Interesse irgendwann mal dazugesetzt und mitgeschaut.
0: Und du warst gleich fasziniert von von dem Produkt, was du gesehen hast?
1: Ich war erst skeptisch, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung <lacht> habe. Allerdings nicht sehr lang. <lacht> also ich war schon relativ schnell begeistert, ja.
0: Weißt du noch, was so die ersten Matches waren, die du gesehen hast oder die ersten Wrestler, für die du dich äh, begeistern konntest? Ich
1: bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß nur, dass so die erst, das erste, was mir bewusst in Erinnerung geblieben ist, ähm, ist so die Fede, in der dann Matt Hardy und Jeff Hardy sich am Ende wieder vereint haben und irgendein, ein, ein Comeback vom Undertaker, aber frag mich nicht, welches.
0: Das könnten ja einige sein vom Undertaker, Richtig. wahrscheinlich. Ja, es ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Und, ja. äh, aber du hast nicht dann, du hast es nicht gesehen und gedacht, boah, ich will auch Wrestlerin werden, oder?
1: Um, ich glaube so unterbewusst. Ich bin aber nicht so ein selbstbewusster Mensch, äh, die die mich kennen, die wissen das. Und deswegen habe ich vor mir selber das nie wirklich getraut, mir selber einzugestehen und ähm, habe da dann nie weiter drüber nachgedacht, sondern das immer gleich wieder weggeschoben. Äh, und deswegen hat es dann lange gedauert, bis ich dann tatsächlich irgendwann wirklich mal angefangen habe zu trainieren.
0: Wo wie hast du wie hast du dir deine Schule gesucht? Also wo, welche Schule waren die ersten, wo du dann äh, wirklich trainiert hast?
1: Ja, weil es mich nie wirklich so richtig losgelassen hat, habe ich irgendwann angefangen zu googeln, was es hier so gibt in der Nähe, also in Bayern. Und äh, bin ich natürlich recht schnell auf die NRW und die Schule von Alex Wright gestoßen. Hab dann aber äh, noch immer nicht im Traum dran gedacht, mich tatsächlich für ein Training dort mal äh, einzuschreiben oder so. Und bin dann mal auf eine Show und dann wieder ein Jahr lang gar nicht. Und habe irgendwann mal auf Social Media gesehen, dass der Alex für sein Backstage-Team Verstärkung gesucht hat. Daraufhin habe ich mich dann gemeldet <lacht> und bin erst Teil des Teams geworden, bevor ich dann wirklich angefangen habe zu trainieren.
0: Du hast ja auch einen sportlichen Hintergrund schon gehabt. Ja. Du hast Kickboxen und sowas gemacht. Genau. Also richtig auch im, im ja in Wettbewerben oder auch oder oder auch wirklich dann trainiert nur. Ich habe auch,
1: hab auch Wettkämpfe gemacht, aber halt auf Amateurbasis und nicht sehr viele.
0: Du hast es gerade gesagt. Du hast dich am Anfang noch nicht so getraut hier zu sagen, okay, ich will richtig Wrestlerin werden. Was waren denn deine Aufgaben so im Backstage-Team? Und und wie ist die Person Alex White?
1: Ähm, also meine Aufgaben Backstage waren zunächst mal im Social-Media-Bereich. Also ich habe den Instagram-Kanal von der NEW übernommen für eine Zeit lang und äh, relativ schnell dann auch äh, Kamera bei den Events. Also ich war dann Kamerafrau quasi, recht lang.
0: Ja. Und dann aber irgendwann hat sich doch gejuckt und hast gesagt, okay, ich will es doch mal mehr probieren und ich ja, trainiere doch ein bisschen quasi. mehr.
1: quasi. Das hat gar nicht so lange gedauert. Ich war ungefähr einen Monat im, im Team. Da haben die so ein gesponsertes Training veranstaltet. Das machen die immer mal wieder. Das heißt, da können alle Mitarbeiter hinkommen und quasi ein Training mitmachen, um nachempfinden zu können, wie es sich anfühlt, im Ring zu stehen. Und daraufhin habe ich mich immer noch nicht gemeldet, <lacht> weil ich immer noch Angst hatte. Und dann hat mich aber Benjamin Jung direkt angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Bock hätte, wenn ich eh Kickbox und sowas mache. Und ja, das habe ich dann halt mitgemacht und damals war Hector der Headcoach und hat das Training geleitet und der hat dann, ich glaube, dass es ganz liebenswürdig gemeint war, weil er hat nach dem Training zu mir gesagt, ja, wenn du nicht anfängst hier zu trainieren, brauchst du gar nicht wiederkommen. Also <lacht> habe ich angefangen zu trainieren.
0: Ja, mittlerweile ist ja auch Hector einer deiner engsten Freunde, kann man so sagen, ja, im Wrestling-Business auch, und einer deiner wichtigsten Förderer und Forderer. Äh, und für mich auch einer der wenigen noch echten richtigen Catcher, die es in Deutschland gibt, muss ich auch mal so ehrlich sagen.
1: Würde ich genauso unterschreiben, ja. Äh,
0: toller Wrestler auf jeden Fall. Und wie, wie war die so, die Zusammenarbeit mit Alex Wyatt?
1: Ähm, Alex hat mich ja auch viel mittrainiert. Ähm, Hector war zwar schon schon der größte Einfluss mit Abstand, aber Alex hat mich auch oft trainiert und von Alex kann man natürlich auch unglaublich viel lernen, also der hat durch seinen Vater und durch die jahrelange Erfahrung an der Weltspitze hat er so viel Wissen von, von den ganzen technischen Sachen bis hin zu wie es halt bei einer richtig großen Show eben läuft und kann da wirklich viele hilfreiche Tipps liefern und einem schon gut Input mitgeben auf jeden Fall.
0: Du hast ähm, ja 2016, im September 2016, dann auch mit dem mit dem Training äh, so richtig angefangen. Wie lange hat so gedauert, bis du dann auch ja dein erstes Match hattest?
1: Ähm, mein erstes Match auf einer Show, das war im September 2018, also ziemlich genau zwei Jahre später. W
0: ähm, wie viele Frauen sind denn so in dem Training gewesen? Bist du eine der wenigen Damen gewesen oder gab es da schon einige?
1: Nee, es, es sind nicht viele. Also ich hatte auch keine Ahnung ich glaube ich kann mich an drei oder vier Trainings erinnern an der ich dann, in denen ich tatsächlich mit einem anderen Mädel trainiert habe
0: war das komisch für dich dann mit den, eigentlich mehr mit den Jungs zu trainieren oder, nee. oder hat man sich
1: nee gar nicht ich kannte das ja vom Kickboxen schon das ist ja auch eine Männerdomäne deswegen war das nicht ungewöhnlich für mich
0: gibt es noch andere äh, Wrestler die, die aus, quasi aus deiner Klasse wenn man so will sind ähm, die heute noch noch die man heute noch kennt die heute noch aktiv sind
1: mm, ja so in der gibt es ein paar die mit mir oder zeitnah um mich herum quasi angefangen haben zu trainieren, so Justin Striker und ähm, ja, die ganzen Jungs, von, die jetzt halt eben in der NW gerade anfangen durchzustarten.
0: Du hast, äh, du hast gesagt, 2018, da war auch so dein, dein Ringdebüt, dein, dein erstes Match. Wie, wie kam es dazu und wie aufgeregt warst du bei deinem ersten Match?
1: Mein erstes Match, also mein erstes Mal auf einer Show quasi, war ähm, ein Royal Rumble Match und ich war ultra aufgeregt. Ultra aufgeregt, was natürlich die ganzen Jungs sehr gefreut hat und <lacht> die haben sich da auch ihren Spaß draus gemacht, aber ich war richtig, richtig, richtig nervös.
0: Das war dann auch mit, mit den Jungs quasi. Also da warst du eine der wenigen genau. Damen, die beim Überraschungsteilnehmerin, Der einzige, ja. einzige sogar in dem ja. Fall. Also das ist der ja oft basiert. Du hast ja auch, Bestimmt. da kommen wir auch noch gleich noch drauf zu sprechen, äh, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich so im Nachhinein fast mehr Matches gegen Männer oder mit Männern bestritten, nicht, nicht ganz, aber schon. Äh, du bist, glaube ich, die Frau in in Europa würde ich mal sagen, fast die wahrscheinlich die meisten Männer Matches hat, zumindest in der kurzen Zeit.
1: Das kann gut sein. Vor allem dieses Jahr habe ich, glaube ich, auf jeden Fall mehr Männerkämpfe, also Männerkämpfe mit Männern gehabt als gegen Frauen.
0: Du hast auch im 2018 ein Seminar bei ähm, bei äh, Sarah Knight gehabt, ja? Genau, wie, wie, das.
1: Das war Anfang August, also einen Monat vor meinem ersten Kampf oder auch am ersten Auftritt in der Show. War eine coole Erfahrung auf jeden Fall. Die Familie ist genau so, wie man es im Film sieht, im Fighting with my Family. Die sind wirklich so. Ich habe dann auch zwei Wochen mit denen gewohnt und trainiert und so. Die sind Echt cool, aber auch sehr, sehr krass und und hart. Also die nehmen das Oldschool-Training <lacht> ähnlich ernst, wie Alex das macht.
0: <lacht> ja, das ist ja die also die, die Familie, die Mutter von von Paige, die wir genau, die genau, von genau. der WWE irgendwie kennen. Du hast dann aber auch relativ zeitnah nach dem, nach dem Rumble auch dein erstes Singles-Match gehabt. Weißt du noch, wer die Gegnerin war und weißt du noch, wo das stattfand?
1: Ja, ähm, das war tatsächlich dann in England für die Liga der Knights, für mhm. WAW. Das kam so zustande, dass in diesem Seminar ähm, hat eben Soraya Knight äh, die Meinung über mich gewonnen, dass, äh, dass ich Potenzial hätte und ähm, in ihr Roster quasi passen würde und hat mir die Chance gegeben, dann einen Monat später nochmal in einer großen Show von denen aufzutreten. Äh, es war der Opener, ähm, Singles-Match gegen Siva. Die, äh, hieß meine Gegnerin da. Es waren 500 Leute dort und äh, ich war einfach ein Nervenbündel.
0: Also gleich im ersten Match gegen 500 Leute. Ich meine, das hat ja wahrscheinlich dann noch lange gedauert, bis du mal wieder vor 500 Leuten aufgetreten bist, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, Wahnsinn. Ähm, wie ist so die Stimmung bei den bei den Shows? und Ist es auch so, wie man das so im, in dem Film gesehen hat? Fighting with my family? So?
1: Äh, ja, die hatten auf jeden Fall Bock. Es war nicht ganz so krass in der Show. Ähm weil es eine relativ äh, normale, mäßige Show war. Also die waren schon echt mit dabei, aber die waren jetzt nicht so richtig krass. Zwei Tage später war eine over 18 show das heißt ein Hardcore-Event. Da sah die Sache dann schon wieder anders aus. <lacht> da hat übrigens Dave Davis gekämpft.
0: Ah, spannend. Da bist du aber nicht mit aufgetreten. Genau, da war ich, war ich nur Backstage. Okay. Ähm, wann war denn dein erste, erstes Match in Deutschland so richtig? dann
1: ähm, Nach dem Rumble, meinst du? Ja. Äh, das dürfte äh, war auf jeden Fall Mitte, Mitte Oktober äh, für die, obwohl das war Österreich, UKWA für Max, okay. für Max seine Liga, aber irgendwo um den Dreh. Ah ja, genau, da war ich dann auch bei POW, also es war ziemlich genau einen Monat später.
0: Du bist ja damals dann auch noch äh, nicht als Stephanie Mace angedreht, du hattest ja noch einen anderen Ringnamen.
1: Richtig, richtig, ja, da war ich Steffi Sky noch.
0: Wie kamst du damals auf den Namen?
1: Ähm, den habe ich von Alex bekommen.
0: Okay, Alex hat quasi damals den, den Western so auch die, die Namen und so ein bisschen die Gimmicks zugewiesen, Ja, so war das doch so.
1: Ja, der hat uns so eine Linie vorgegeben, damit wir am Anfang nicht völlig lost sind.
0: <lacht> Warst du mit dem Namen glücklich am
1: Anfang oder hast du immer gedacht, ach, ich weiß noch nicht genau? oder? Ähm, genau so wie du es gesagt hast am Anfang, ähm, hat der Name sich gut angefühlt und hat auch gepasst, weil ähm, sp später bin ich dann aber zum Schluss gekommen, dass er nicht mehr so gut passt. Was nicht heißen soll, dass Steffi Sky nicht, nicht echt war. So, Das war einfach der Wechsel, den ich immer gefühlt habe, den ich irgendwie als Person in der Zeit äh, gemacht habe. Und äh, auch der Progress, den ich als Charakter durchlebt habe in den einen eineinhalb Jahren. so. Und dann hat sich das nicht mehr so richtig angefühlt. Steffi Sky hat sich immer so angefühlt wie, äh, ich bin mega gut drauf und mega happy, dabei sein zu dürfen und so. Was ich natürlich immer noch bin, aber jetzt bin ich nicht mehr nur happy, dabei sein zu dürfen. Jetzt
0: wie war denn wie, wie war denn so das, also das, das Frauenwrestling in Deutschland? Gibt es viele gute Frauen? Wir sind jetzt auch noch im 2018 ähm, viel, oder Anfang 2019. Ähm, wie, sah denn da, wie sah denn das Wrestling für Frauen im Allgemeinen da aus? Ich meine, man hatte bei der WXW, die gab es schon, da gab es nicht so viele Spots, aber ansonsten, wie, wie ist es so in, in Europa für euch, für euch Mädels?
1: Also ich bin relativ schnell in einige Ligen gekommen, einfach weil es natürlich nicht so viele Mädels gibt. Und ähm, ich hatte auch ein paar Leute, die sich halt öfter mal für mich äh, eingesetzt haben und äh, ausgesprochen haben, dass ich für so Spots äh, geholt werde, worüber ich sehr dankbar bin. Deswegen bin ich relativ schnell rumgekommen, aber habe trotzdem relativ häufig die gleichen Gegnerinnen gehabt, weil das natürlich für die genauso ist.
0: Was waren denn so deine häufigsten Gegner in
1: ähm, der Zeit? Jessie J auf jeden Fall. Gegen die habe ich, glaube ich, am, am meisten gekämpft. Äh, gegen Kara habe ich öfter mal gekämpft. Ähm, gegen La Katrina habe ich öfter gekämpft. Ja.
0: Es gibt ja eine Reihe guter deutscher Wrestlerinnen. Das, das, das denkt man gar nicht, wenn man sich jetzt nur mit den großen Ligen beschäftigt. Aber da gibt es wirklich einige in Deutschland, die wirklich sehr viel Potenzial haben, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Die drei, die ich gerade genannt habe, gehören auf jeden Fall dazu.
0: Ja, definitiv. Ähm, dein erster Titel gewinnt. Kam ja auch nach einem knappen Jahr äh, im Business. Hast du schon deinen ersten Titel geholt. Wie war das für dich?
1: Ähm, war krass. Vor allem, weil ich nichts davon wusste. <lacht>
0: Du hast es aber vor dem Match hoffentlich erfahren.
1: Nein. habe ich nicht. Ach so. Ja. Die, äh, erzähl genau. mal, wie
0: kam es denn dazu? Du hast ein Sitzel <lacht> gewonnen und wusstest <lacht> es
1: gar nicht. Ja, richtig. Das war für die IPW, die, die ja. Liga von Demolition Davis, mit dem ich mich auch sehr gut verstehe und dem ich auch viel zu verdanken habe. Und ähm, der hat sich wieder mal einen Spaß draus gemacht. Das zieht sich auch so ein bisschen um meine Karriere. Und ähm, hat mit den. es war so geplant, dass wir ein Tag-Team-Match haben und äh, zu der Zeit war Lizzy Lennox dort äh, die IPW Women's Champion und äh, aus dem Tag Team Team Match das wurde unfair von den Heels gewonnen, so dass äh, ich quasi Lizzy äh, für einen Einzelkampf herausfordere und den dann Instant bekomme. Und den sollte aber Lizzie, äh Lizzy gewinnen durch einen Einroller. Also das war zumindest die Version, die ich kannte. <lacht> ähm, äh, ja, das bis zum Tag-Team-Match äh, hat es auch gut geklappt, das Ende war auch alles so wie geplant und äh, dann äh, haben wir, habe ich die Promo gehalten, das Singles-Match bekommen, habe äh, meinen Kick gemacht, meinen äh, Skyfall-Kick, mein Finisher und äh, Nikita sollte, sollte Lizzie dann retten und äh, ich bin ich Lizzie und äh, gehe halt davon aus, dass Nikita sie rettet, das passiert aber nicht. Weshalb der Ref dann bis drei durchzählt und ich einfach instant Panik bekommen habe, weil ich dachte halt, ich hätte meinen ersten Titel gerade gewonnen durch einen Abfuck. <lacht> und, ähm, und alle haben mitgespielt. Der Ref im Ring direkt so, geh mal Backstage, die sind alle voll pissig und so. Und äh, Nikita im Ring völlig ausgerastet und ich gehe hinter alle um Rumschreien und so. Und, und dann ich habe mich einfach tausendmal entschuldigt, bis auf einmal alle angefangen haben zu lachen und gesagt hat, dass halt die das geplant haben.
0: Ja, du, du scheinst auf jeden Fall beliebt im Baxis-Bereich <lacht> zu sein, sodass sich die Leute auch noch ein bisschen nicht ärgern, aber dich aufziehen. Ich meine, ich weiß, dass du beliebt bist. Also ich meine, dich muss man einfach mögen. Ein no. <lacht> Danke. Tolle, interessante, spannende Frau, definitiv. Ähm, in der Zeit, auch etwa nach deinem ersten Titelgewinn, um den ersten Titel gab es auch die Namensänderung, oder? Dann hast du gedacht. Mm, das war später. Okay.
1: Genau, das war von 2019 auf 2020. Also ab 1. Januar 2020 hatte ich dann quasi den neuen Namen.
0: Okay, dann kommen wir gleich erst noch mal dazu. Dann, dann lass uns erstmal das Jahr 2019 noch mal abfrühstücken, in Anführungsstrichen. Sehr gerne. Du hast dann auch im Oktober dein erstes Steel Cage Match gehabt. Geht man da anders an so ein Match heran als ein normales Match? Wie ist das Gefühl?
1: Ähm, man macht sich, auf, also ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich habe mir auf jeden Fall mehr Gedanken gemacht, wesentlich mehr Gedanken, ähm, was ich machen kann, was vielleicht zu krass ist. Was wir aber alles, über alles, wo ich mir am Anfang gedacht habe, das ist vielleicht zu krass, haben wir im Endeffekt trotzdem gemacht. Und ja, Nerven sind auf jeden Fall anders. Ich war fokussierter, aber auch ähm, viel angespannter.
0: Hat man da auch ein bisschen Angst, weil die ja. Verletzungsgefahr ist ja, die ist zwar bei einem normalen Match schon enorm hoch, aber bei sowas ist sie ja nochmal ein Tick höher, oder?
1: Ja, also ich hatte auf jeden Fall, ich hatte schon Nervenflattern auf jeden Fall, vor allem bei einer Aktion. Ich bin normalerweise jemand, der hat ein bisschen Bammel, wenn es schon aufs dritte Seil geht, so das ist schon hoch für mich. Und ähm, ich habe in dem Match eine Top-Row Powerbomb genommen. Und die habe ich quasi oh. nur aus dem Grund genommen, weil ich wusste, wenn ich die nehme, <lacht> habe ich danach keinen Schiss mehr vom dritten Seil zu springen und hat auch geklappt.
0: <lacht> äh, wir sind jetzt, äh, wo war denn dieses Steel Cage-Match? Also, wo, wo hat das stattgefunden? Bei welcher Liga? Das,
1: das war bei der NEW.
0: Bei der NEW auch sogar. Genau. Was war das für ein Käfig? War das so ein so ein Marsch und käfig wie man ihn von der WWE kennt? Oder?
1: Ja, nur höher. Also der ist wesentlich oh. höher von der NEW.
0: Okay. Du hattest dann auch doch bei der SCW den nächsten Titelgewinn dann auch noch. Genau, richtig. Aber wusstest du aber vorher? Da hast du vorher schon von ja. erfahren, dass du den Titel hast. <lacht> ja,
1: das habe ich gewusst. Das, war, das war, war ja in, in dem Steel Cage-Match tatsächlich. Ja.
0: Wie, wie, wie war das Gefühl so? Also hattest du dann zu dem Zeitpunkt mehrere Titel oder hattest du den an IPW-Titel schon wieder verloren? Nee, du hattest nee den, den,
1: den habe ich tatsächlich immer noch. <lacht> ähm, ja, war auf jeden Fall sehr emotional, weil das Match eben auch sehr krass war und hat sehr viel gefordert. Ähm, wir waren danach beide ziemlich kaputt und meine Familie war auch da. Das heißt, es war auf jeden Fall sehr emotional.
0: Wir haben ja jetzt schon ganz viele Ligen angesprochen. IWP, NEW und so weiter und so fort. Ähm, du bist ja so eine, die dann damals wirklich durch die Ligen getourt ist. Und als nächstes kam dann noch die COW ins Spiel. Richtig. Wie wird man denn so als als Wrestlerin, wie wird man da gebucht, wird man von den von den Veranstaltern angeschrieben und gesagt, hier, äh, Steffi Sky in dem Fall, wir wollen dich gerne bei unserer Show haben?
1: Ähm, erstens, das kann passieren, ja, das ist ein Weg. Ich habe mich auch bei vielen beworben, also habe quasi wie ein Steck, Steckbrief aufgeschrieben, äh, wer meine Trainer sind, was, wo ich schon überall war und sowas, was mein Stil ist. Das habe ich auch bei vielen Ligen gemacht.
0: Und ähm, wie, wie sind so der Unterschied, wie sind so die Unterschiede zu den einzelnen Ligen? Gibt es da Unterschiede? Backstage-Klima, auch so von den offiziellen her? Kann man, das, kann man das so sagen?
1: Ja, es gibt halt Ligen, die ähm, haben Spaß am Wrestling. Und äh, das ist Nummer eins. Und dann gibt es Ligen, die werden professionell, also sehr professionell aufgezogen. Und ähm, da ist dann äh, das Kriterium Nummer eins, dass auch wirklich alles funktioniert und so. Aber ich habe eigentlich in keiner Liga irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht bisher. Ich hatte überall überall Spaß und habe mich überall wohlgefühlt.
0: Bei der COW hast du auch direkt äh, ein Turnier gewonnen dort, oder? Richtig, ja. Was war das für ein Turnier?
1: Es war äh, der Turnier um den neuen äh, Frauentitel.
0: Das heißt, du, den nächsten Gürtel, den du dir umschneiden ja. durftest. <lacht> so. In einem meiner Lieblingsmatches
1: tatsächlich gegen Melanie Gray.
0: Gegen Melanie Gray auch, eine, ja. ja, und eine ganz, ganz tolle Frau, ganz tolle, liebe Frau auch irgendwie, ja. die ja, glaube ich, immer noch verletzt auch ist, war? So, ja, die hat genau, ja, wirklich. Die. Große Verletzungssorgen. Ja, das äh, ist, glaube ich, äh, Wirklich Pech, was, was Verletzung irgendwie angeht. Aber wo wir bei Melanie Quay sind. Melanie Quay verbindet man ja auch eng mit der WXW. Und hm. du hast ja wahrscheinlich auch immer dir gewünscht, mal bei der WXW anzutreten. Die WXW ist ja eigentlich auch die große, die größte mögliche Liga in Deutschland. Und im Dezember 2019 hattest du dein Tryout.
1: Genau, richtig. Mitte Dezember, ja.
0: Und bist dann auch schon direkt zur Academy. Also du hattest ja auch einige Academy-Shows. Bist du dann auch, äh, hast du bei der Academy dann auch weiter trainiert oder hast du weiterhin bei der NIW trainiert?
1: Ähm, ich ich habe auf jeden Fall weiter bei der NW trainiert, habe aber immer mal wieder ähm, bei, wenn auch Academy-Shows waren, dann drumherum geschaut, dass ich da was mitnehmen und äh, Input mitnehmen kann. Also ich habe quasi dann so ein bisschen geschaut, dass ich beides bekomme.
0: Wie waren so deine ersten Tage bei der WXW? Wie war das Gefühl? Hast du gedacht, endlich it, äh, gerne jetzt noch ins Hauptquaster? Das wäre mein nächster großes Ziel?
1: Also ich hatte ja das Tryout, das war vor einer Academy-Show. Und ähm, alle oder einige Leute so zum Beispiel ähm, habe ich überhaupt, dass ich mich auf das Trial beworben habe, habe ich äh, Pete Bouncer und ähm, Lucky Kid zu verdanken und auch Mario Salani, weil die mich halt immer, die haben immer gesagt, so mach das jetzt, schreib da mal hin jetzt und ich habe mich aber nie getraut. So. Ähm, deswegen habe ich auch gar nicht damit gerechnet, dass ich direkt in die Academy Shows komme, geschweige denn direkt ins Main Roster.
0: Ja, aber es ging ja dann relativ schnell.
1: ja. <lacht> Das
0: stimmt. Wir sind das ja, Wir sind jetzt im Januar 2020 und da gab es jetzt aber die Namensänderung von aus genau. Steffi Sky wurde Stephanie Mays. Wie yes. kamst du darauf?
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Das hat sich einfach nicht mehr so passend angefühlt. Ich war nicht mehr nur froh, einfach dabei sein zu dürfen. Ich habe jetzt schon für die kurze Zeit ähm, relativ viel mitnehmen können und ähm, habe wirklich hart gearbeitet, um mich stetig zu verbessern und ähm, habe hab das Gefühl gehabt, dass ich das auch gemacht habe und habe dann so eher gesehen, so okay, es ist zwar echt cool, dass du da sein kannst, wo du gerade bist, aber irgendwo hat es auch ein bisschen seine Berechtigung und ähm, ja, ich war nicht mehr nur dieses gute Laune Babyface Highflyer-Mädchen. So ich habe das Gefühl gehabt, dass es mir jetzt mehr darum geht, wirklich ähm, wirklich weiterzukommen und wirklich mir Namen zu machen und äh, beständig beständig zu sein und äh, dass die Leute mich vor Augen haben. Und ich bin auch mehr jetzt in diesen, ich, ich mache harte Kämpfe und ähm, ich mag das auch und ich weiß, dass ich das gut kann. Ähm, und da hat das einfach alles nicht mehr so zusammengepasst und ich habe mich nicht mehr so wohl gefühlt mit den Namen. Und ähm, deswegen habe ich mir einen passenden Ring gesucht.
0: Ja, und äh, Stephanie Mays war geboren. Und äh, was die, ja, wirklich härtere Kämpfe, du hast es gesagt, härtere Keks irgendwie, du bist eine härtere Wrestlerin geboren. So eine der toughesten Wrestlerinnen, so die man sich so vorstellen kann in Deutschland auf jeden Fall. Und äh, was du ja auch schon gemacht hast, wir haben es schon ein paar Mal angedeutet, du bist ja oft gegen Männer angetreten. Und da ja. ist ein Mann besonders, der den ich da hervorheben möchte, gegen den du wirklich etliche Matches, aber auch mittlerweile, da kommen wir auch später noch drauf zu sprechen, äh, an, an dessen Seite du gekämpft hast. Ich spreche spreche von Fast
1: ja, richtig. Das war tatsächlich auch im Januar 2020. Da hatte ich das erste Match gegen Mudo, was gleichzeitig auch mein erstes Match gegen einen Mann war. Bei Pro Wrestling Deutschland war das. Und es war auf jeden Fall das beste Match, was ich bis dahin gemacht habe, aber auch das fordernste Match, was ich bis dahin gemacht habe. Es hat mir zum einen gezeigt, dass ich das kann und dass ich das auch körperlich kann. Und die Welle, die das dann losgetreten hat, haben wir beide aber nicht erwartet. So Auf jeden Fall wusste jeder von dem Match und jeder hat darüber gesprochen. Das war auf jeden Fall wieder ein krasser Moment.
0: Ich muss sagen, ich äh, kannte dich vorher vom Namen her schon, aber habe mich jetzt noch so nie näher damit beschäftigt. Aber als ich von diesem Match gehört habe, ich glaube, mein guter Freund Alex Flöte hat mir davon auch erzählt. den Podcast aufgenommen gut heute Morgen. <lacht> yes. ähm, der hat mir das damals, glaube ich, irgendwie zugespielt. Ich habe es mir angeschaut und war echt super äh, begeistert von Anfang an. Ich meine, von euch beiden, ihr habt auch eine, eine super Chemie äh, zusammen, irgendwie ja. äh, muss man so sagen. Und das hat einfach, das hat connected. Und ich war eines der, Best Matches, die ich auf deutschem Boden gesehen habe äh, oh, vielen in, Dank. in den letzten Jahren. Also das hat mir, äh, ich war dann sofort überzeugt von dir, aber auch von Mudo, der der auch ein, ein, ein toller Wrestler ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Von Mudo konnte ich auch schon jetzt in der in der letzten Zeit echt viel viel mitnehmen und viel lernen.
0: Aber er hatte ja wirklich etliche Matches gegeneinander, also auch in diesem Jahr schon. Also fangen wir erstmal mit gegeneinander da. Das das waren ja einige.
1: Ja, ich glaube äh, vier. Also ja. dieses erste bei Pro, dann hatten wir eins in der Academy. In der wxw Academy und eins in Österreich und bei Shotgun.
0: Wir reden über die Academy, ähm, aber du hast es ja schon gesagt, wir haben oder wir haben es schon gesagt, der Sprung ging dann relativ schnell ins, ins Hauptwörster. Ja. Ähm, und zwar nicht irgendwann, sondern direkt <lacht> bei Karat. Also das war also gerade bei der größtmöglichen Show, die es in Deutschland gibt, äh, darfst du dein Debüt feiern.
1: Richtig. <lacht> das ist auch passiert. das hast
0: du erst kurz vorher erfahren, ja? Das hast du mir ja damals persönlich gesagt.
1: Ja, ein paar Tage davor, ja.
0: Ja, ja. Wie war das Gefühl?
1: Das war bis da, also ich bin immer sehr nervös, wenn es um große Kämpfe geht, aber da dazu gibt es nichts Vergleichbares. Ähm, vielleicht, vielleicht das Staffelfinale von Shotgun, da war so, die Nerven waren so auf einem Level, aber ich war wirklich ultra nervös, ultra, ultra nervös.
0: Ich habe dich, glaube ich, dann das erste Mal live in der Academy gesehen gegen Kelly, das war, glaube ich, so das, das Match an, an, an dem Wochenende, das erste. Genau. Und, ähm dann haben wir uns aber auch direkt gut verstanden. Also wir haben uns, ich habe dann auch gesehen, wow, das ist echt eine Frau, die kann man in der Zukunft zählen, glaube ich. Der wird noch einiges. Ich habe dir meine Manager auf Dienste angeboten, aber ist leider <lacht> nicht War auch ein bisschen äh, ein Spaß. Aber du hast dann direkt ein großes Match an dem Wochenende dann nochmal gehabt, um den äh, Damen-Titel der WSW, ja. also von, von der Academy-Show direkt quasi dein erstes Match ist gleich ein Titelmatch gewesen.
1: Yep, <lacht> Stimmt, ja. Das ist wahrscheinlich auch so der Grund, warum Warum ich so unglaublich nervös war, erstens, weil es um den Titel ging, zweitens war es halt einfach die Hauptshow vom Karat Sonntag, wo einfach 1200 Leute vor Ort waren und wer weiß, wie viele sich das dann auf Wegs Venau anschauen. Also das war schon auf jeden Fall eine krasse Erfahrung.
0: Da hast du ja auch ein bisschen Glück gehabt, du hast gesagt, du hast ein paar Tage vorher erfahren, aber das ja. lag ja auch ein bisschen an der Verletzung von Melanie Cray, die wir ja. angesprochen haben, die wäre ja sonst im Titelmatch gewesen, genau, hier wurde ja. ein bisschen umstrukturiert, aber dass man dann gleich wirklich auf eine junge Frau wie dich setzt, die ja vorher noch nicht große Fußstapfen hinterlassen hat, aber die schon von sich reden gemacht lassen hat in diesem Jahr, äh, war schon ein, ein großer Moment, eine große Geschichte.
1: Ja, es war auf jeden Fall eine Riesenchance, die ich da bekommen habe und für die ich auf jeden Fall auch super dankbar bin
0: dann hätte man ja auch weiterhin mehr auf dich gezählt. Also man hätte noch viel mehr gesehen, aber was dann dazwischen kam, war Corona. Das hat Richtig. uns ja alle sehr zurückgeworfen. Ja, leider. Wie, wie war das für euch? Also ich meine, du hast gesagt, wir wohnen ja, wir wohnen ja quasi in der Wrestling-WG. Wie war das für Ja, euch kann man alles?
1: sagen. War schwer, weil ja dann auch die Gyms zugemacht haben und alles. Und äh, das heißt, alles, was einem normalerweise Spaß macht, Wrestling und Fitness und Krafttraining und so, das ging dann auf einmal nicht mehr. Kampfsport.
0: Und ja, und auch keine Auftritte vor Publikum, das war ja genau. auch lang, lange nicht möglich. Ich meine, im Moment Publikum, okay, wir kennen es, ist auch nicht so richtig möglich, Auftritte vor Publikum, das wird leider auch noch ein bisschen dauern insgesamt. Aber ja. äh, es ist gerade so, auf deinem, deinem, größten, deinem größten Erfolg in deiner Wrestling-Laufbahn folgte quasi so eine bittere Geschichte wie Corona.
1: Ja, es war auf jeden Fall ein Rollercoaster-Ride, würde man wahrscheinlich im Englischen sagen
0: aber auch damit bist du gut ge geritten auf dem Rollercoaster, denn irgendwann hat die WXW wieder veranstaltet, Shotgun kam zurück und du warst dann direkt eine der wichtigeren Namen. denn Genau, bei WXW, der zweiten Staffel dann. Genau, denn die WXW hat ja dann äh, auch, sicherlich auch aufgrund, dass sie nicht alle Leute bekommen konnten, gerade so die Ausländer konnten nicht mehr, einige der bekannten Main-Eventer waren andersweitig äh, gebunden. Man musste ein bisschen das Produkt umstellen und man hat sich dafür entschieden, ein bisschen mehr aufs Intergender-Wrestling zu setzen. Ja. Ähm, wie habt ihr davon erfahren?
1: Ähm, tatsächlich ungefähr eine Woche davor, in dem ähm, uns quasi so ein bisschen Also ich und Mudu wurden schon mal ein bisschen dafür sensibilisiert, dass wahrscheinlich da was passiert. Aber so richtig war das dann erst vor Ort der Fall.
0: Es gab erstmal mal ähm, diese große Battle Royale, wo ihr wo ihr quasi auch die Damen mit, äh, mit mitgemischt genau. habt. Shortcut ja. to the Top, ja. Shortcut to the Top, das ist richtig. Und da habt ihr ja auch wichtige Rollen gespielt. Und dann aber mit Shotgun der zweiten Staffel ähm, tratest du ja wirklich dann mit Mudo im Tag Team an. Und ja. äh, wir können es ja jetzt auch verraten, die Staffel ist durch. In der letzten Episode habt ihr es geschafft, die Tag Team-Gürtel der WXW zu erringen. Die erste Frau, der das jemals überhaupt gelungen ist. Wie, ist, wie, wie hast du dich da gefühlt?
1: Ähm, ja, wie gesagt, so davor habe ich mich, also als ich es erfahren habe, äh, was auch am selben Tag war, <lacht> ähm, habe ich mich natürlich gefreut kurz, aber dann kam natürlich wieder so das äh, der, der Druck und ähm, machst du das auch gut und du bist jetzt auch noch nicht so lange dabei und ähm, ja also da hatte ich schon wieder habe mir schon wieder viel zu viele Gedanken gemacht wahrscheinlich immer ultra nervös ob das dann noch so hinhaut und ob das Match dann am Ende auch zufriedenstellend sein wird und äh, war unglaublich unglaublich nervös aber äh, die Mudo hat es geschafft mich ein bisschen runterzubringen und ähm, das Match war cool, ich bin zufrieden mit dem Match. Ich war danach auch echt happy und wer es gesehen hat, hat gesehen, dass Mudo und ich dann auch im Ring direkt ziemlich emotional geworden sind und uns wirklich sehr gefreut haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und gerade auch für Mudo. Ich meine, der ist ja auch erst frisch bei der WXW, der ist jetzt auch nicht ja. so lange dabei, hat auch ein paar Academy-Shows gehabt, aber ist jetzt auch erst ja bei Shotgun jetzt auch so richtig erstmal so durchgestartet.
1: Was, was cool ist, ist, dass Moodle einfach ultra entspannt ist. So egal welches Match wir haben oder worum es geht, der ist mega entspannt. Und ähm, ist quasi genau das Gegenteil von mir und das, Wollte ich
0: sagen, das ergänzt sich <lacht> dann ganz gut. <lacht> Wer dich mal bei einer, bei einer Show auch erlebt hat, also Backstage vorher, im Vorfeld, aber auch im Nachhinein. Also im Vorfeld bist du total aufgeregt, hm. im Nachhinein bist du total unsicher irgendwie so. Das, das passt eigentlich auch gar nicht zu der Stephanie Mace, die wir im Ring sehen. Weil die ist ja wirklich äh, hart und sehr von sich überzeugt eigentlich. Ja,
1: oder? ja ich glaube, das hängt zum einen damit zusammen, dass ich eben, wie ich Anfang schon gesagt habe, nicht so der, der selbstbewussterste und selbstsicherste Mensch bin. Und zum anderen halt auch, dass ich eben, wenn man das mal mit dem Rest vom Roster vergleicht, dann sind die einfach so viel erfahrener alle als ich und wissen, was sie machen. Im Gegenteil zu mir, zumindest habe ich auch das Gefühl. Und ähm, ja, das macht natürlich dann zusätzlich nochmal unsicher, ähm, ob das dann auch wirklich so funktioniert und ob das Sinn macht, wie ich mir das mir das vorstelle und so weiter.
0: Wenn so viele äh, ja, Wrestling-Experten und Wrestler ähm, so viel in dir sehen, dann muss doch da auch was dran sein, oder? Dann kannst du doch selber mal zu dem Entschluss kommen, okay, möglicherweise bin ich gut.
1: Ich arbeite dran. <lacht> Nein, aber so. das macht schon Sinn, ja.
0: Ähm, wie wie wird es denn weitergehen? Ich meine, jetzt ist äh, Shotgun vorbei, jetzt, äh, catch Crown steht an bei der WXW und ähm, es wird ja auch eine dritte Staffel ja, Shotgun geben auf jeden Fall. Hast du noch weitere Pläne auch in anderen Ligen oder bist du jetzt tatsächlich erstmal so exklusiv bei der WXW unter, äh, ja, im, im Worcester?
1: Ähm, Im Moment auf jeden Fall. Einfach dem Fakt geschuldet, dass die meisten anderen Ligen leider gerade nicht veranstalten können. Aber ähm, generell ist, bin ich auf jeden Fall auch noch bei anderen Ligen unterwegs. Auf jeden Fall bei der NEW weiterhin und ich bin ja auch noch IPW und äh, COW-Champion. Das heißt, genau, da werde ich auch Gürtel. Genau, ich werde ja, auf jeden Fall meine <lacht> Titel weiter verteidigen.
0: Wie viele wie viel Titel hast du denn aktuell auch?
1: Mit dem äh, mit dem Tag Team Titel habe ich jetzt drei.
0: Ja Wahnsinn. Also, <lacht> können es eigentlich auch alle mal anziehen. Das ist wie Altimo Dragon früher. Das war auch so ein Wrestler, der dann irgendwie acht einen <lacht> ja, Gürtel mit sich rumgetragen. Hat. Das wird. Ich darf ich auch noch mal ganz kurz fragen, wie was glaubst du, wie lange diese Corona Sache uns noch uns noch begleiten oh. wird? Ich meine, das ist schwer zu sagen, aber ich, ich befürchte, ich bin ja als Veranstalter, dass es noch dass es noch länger dauern wird und dass sogar so Veranstaltungen wie Karat im nächsten Jahr zumindest so wie wir es kennen wirklich sehr unwahrscheinlich sind, sogar, muss ich leider sagen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall deprimierend drüber nachzudenken, weil ich da auf jeden Fall einer Meinung mit dir bin, das wird sich noch noch ziemlich ziehen, glaube ich. Ähm, ja, wenn Karat zum normalen Zeitpunkt stattfindet, dann sehe ich es auch kritisch, ob es stattfinden kann und wenn ja, wie. Vielleicht macht man es ja, wenn es nicht klappt, dann so, dass es irgendwie nach hinten verschoben wird oder ne, aber wir werden, wir werden sehen, was der WXB draus macht. Aber ja, ich glaube auch, dass sich das noch noch ziehen wird.
0: Mit dir so ein bisschen ist ja auch, die haben wir jetzt schon oft angesprochen, der gute Hector ist ja auch mit dir ins WXW-Roster quasi gekommen. Ähm, ist es für dich auch wichtig, so jemanden Vertrauten, jemanden, ja einen engen Freund auch an deiner Seite zu haben in dem Roster?
1: Ähm, es hilft auf jeden Fall, äh, weil Hector ist ja nicht nur ein guter Freund, er ist ja auch wirklich mein Mentor. Und äh, wahrscheinlich der Mensch im Wrestling, den ich mit Abstand am meisten vertraue und den ich auch am besten kenne. Und das ist natürlich dann schon so ein Ruhepol, ähm, den ich da im Roster habe, wenn ich weiß, oh, der ist da und wenn was ist, dann kann ich ihn fragen oder so. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich.
0: Wir haben auch ganz kurz einen anderen Wrestler angesprochen, der euch auch sehr nahe steht. Und zwar, ich spreche von Marius al auch für mich noch einer der wenigen echten Catcher, so die die ja. wir noch haben. So äh, Ist er, ist er auf ja auch jeden wirklich. Fall. Ähm, den du, hast du auch irgendwie als einen deiner Coach, zumindest als Fitnesscoach irgendwie angegeben.
1: Ja, ähm, die beiden trainieren ja im Fitnessstudio und da die beiden im Fitnessstudio zusammen trainieren, trainiere ich natürlich auch mit denen im Fitnessstudio, <lacht> <lacht> ähm, was mich auch unglaublich viel weitergebracht hat. Nicht nur, also vor, auch das Körperliche natürlich krass. Ich wäre nie da, wo ich jetzt bin, wenn ich die beiden nicht hätte, aber halt auch vom Mindset her. Also ich, ich übernehme das halt einfach, weil ich sehe, es funktioniert und es macht Sinn und ähm, ich finde, dass viel zu wenige Leute das genauso ernst nehmen, wie die beiden das tun und deswegen bin ich froh, dass ich die so als meine Vorbilder habe.
0: Ich muss dich leider auch noch was fragen, was du vielleicht nicht so gerne beantwortest. Aber wie ist das denn so als junge Frau in einem, wir haben ja die, die auch das letzte Jahr vor Corona waren ja andere. Probleme, die uns begleitet haben. Ich spreche von der Speaking Out-Kampagne. Äh, hm. Wie Hast du da auch Erfahrungen gemacht äh, oder irgendwas mitbekommen oder wie war das für dich als junge Frau in so, in so einem ja, Wrestling-Backstage-Bereich -Back mit den ganzen anderen Jungs?
1: Ähm, ich, ich kann natürlich wieder nur für mich sprechen und äh, ich persönlich habe tatsächlich glücklicherweise noch nie irgendwie solche Erfahrungen gemacht. Ähm, ich, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich kann es mir auch mitunter so erklären, dass ich eben schon immer irgendwie ähm, Hector oder Marius oder so dabei hatte und die und jeder halt wusste also. genau, die, jeder wusste halt, dass keiner. wir eng sind. Ja, richtig. Ja. Also ich glaube schon, dass es auch daran oft öfter mal gescheitert ja. sein könnte. Ähm, aber tatsächlich hatte ich auch nie das Gefühl, dass ich dass ich da mich irgendwo unwohl fühlen hätte müssen. Ich habe mich immer willkommen gefühlt und gut aufgenommen. Ich hatte da nie irgendwie solche Erfahrungen.
0: Lassen wir mal das außen vor, lassen wir auch mal Corona, Corona außen vor. Wie sieht so deine äh, deine zu, deine Wunschtraum deiner Zukunft aus? Hast du vor irgendwie in dem Bereich wirklich noch größer durchzustarten als du es ohnehin schon getan hast?
1: Auf jeden Fall, ja. Also mein großer Traum und da spreche ich bestimmt für viele, ist es irgendwann mal von Wrestling leben zu können, irgendwie nach nach Japan zu können, nach Amerika zu können, in einer der großen Ligen und ähm, ja, da mitspielen zu dürfen. <lacht>
0: Aber dein, dein Wunsch ist nicht unbedingt WWE, sondern wirklich einfach davon leben und wirklich Erfahrungen zusammen Japan, hast du als erstes genannt. Das finde ich zum Beispiel ganz spannend.
1: WWE ist auf jeden Fall das allergrößte Ziel, also quasi der Traum, den den ich da verfolge. Äh, Japan würde ich davor unglaublich gerne mitnehmen, weil ich glaube, dass es mir als äh, Wrestler in meiner Entwicklung unglaublich viel bringen würde, auch was meinen Stil angeht und so. Das passt ja eigentlich ziemlich gut rein, deswegen würde ich mich unglaublich freuen, das mitnehmen zu können.
0: Schaust du auch noch WWE im Fernsehen? auch Oder ist das eher weniger geworden, seit du selber aktiv bist?
1: Ähm, ich schaue auf jeden Fall. Ich schaue viel altes Zeug auch noch auf Network und so. Ähm, Verfolge NXT und NXT UK. Äh, Raw und SmackDown gucke ich tatsächlich im Moment äh, nicht so regelmäßig. Aber ich schaue, dass ich einigermaßen auf dem, auf dem neuesten Stand bleibe.
0: Ja, will man ja auch irgendwie, wenn man damit auch angefangen hat, kann man ja auch schwer davon irgendwie lassen, auch es einfach Richtig. zu schauen, ja. Also das ja. ist, das ist ja, also, ich sehe zwar nicht so aus, aber ich schaue ja schon Wrestling schon weit über 30 Jahre. Also, älter als du bist, tatsächlich, muss man so sagen. Ähm, Stimmt. Du hast aber neben dem Wrestling hast du auch noch andere Interessen und Hobbys. Ich weiß es von dir und man hat ja, wenn man dich auf den Social Media Kanälen voll, wenn äh, man dir da folgt, hat man dich auch schon ein paar Mal singen gehört. Wie, wie kam das?
1: Ja, ich weiß nicht. Das Ding ist halt irgendwas, was ich was ich so mache, ähm, privat, ähm, aber halt nie irgendwie auf Bühnen oder so, sondern einfach für mich oder halt im Auto mit Freunden. Und irgendjemand hat irgendwann mal gesagt so, hey, das klingt gar nicht so kacke, mach doch mal, mach doch mal ein Video und lass hoch. Und irgendwann habe ich das tatsächlich mal gemacht und es hat äh, positives Feedback bekommen und seitdem mache ich das ab und zu mal.
0: Also gar nicht mal so kacke, ist natürlich sehr untertrieben, das klingt wirklich gut und äh, das kann ich auch als 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 Konzertveranstalter irgendwie sagen. Du hast eine, eine schöne Stimme, hast du die auch trainiert, hast du Musikunterricht, Gesangsunterricht genommen?
1: Nee, also das ist wirklich nur so für mich gewesen immer.
0: Ja, aber du hast auf jeden Fall da auch eine ganze Menge Potenzial, muss man sagen. Also vielleicht hören wir da ja auch mal mehr von dir. Wenn es im Ring dann doch nicht klappt, dann äh, ist vielleicht die Musik als nächstes dran.
1: Dann hoffe ich, dass es dazu nicht kommt. <lacht>
0: Oder wir sehen dich mal im Ring äh, und du singst am Ende dann nochmal, nachdem, du, nachdem du vielleicht noch einen anderen großen Titel mitgenommen hast. <lacht> ja, das, das ist doch eine Idee, oder?
1: Ja. Im ich Ring sing. Ich weiß nicht, inwieweit sich das mit diesem äh, Kampfsport, Knallert, Kick-Ass Gimmick vereinbaren lassen. Ja, <lacht> das
0: ist natürlich, das ist natürlich blöd. Es muss dann wahrscheinlich dann eher ein Gangster Web, -Web Song sein, den du dann performst. Ja, kann dann ich,
1: dann ich ja mit auf. Marius, mit Alani Was dran kannst arbeiten. Kannst du mit
0: Marius dann machen. <lacht> der hat ja auch eine, der hat ja wirklich einen Song rausgebracht. Gell? Ich ist, ja, ja,
1: einige mittlerweile, ja. ja.
0: Ja, ja, habe ich hab ich, hab ich verfolgt, habe ich gesehen, ja. Ja, aber du hast ja eher diese klare Stimme, du bist ja, dann, du bist ja eher dann wirklich die Sängerin. Ja, ich würde mal sagen, vielen Dank schon mal, liebe liebe äh, Stephanie Mace. Äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast hierfür. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörern sagen möchtest, irgendwas, was du ihnen mit auf den Weg geben magst?
1: Zunächst mal vielen Dank, dass ich Teil des Podcasts sein durfte, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, eigentlich gibt es im Moment nicht viel zu sagen, außer unterstützt Wrestling weiter, auch wenn im Moment nicht viel passiert, verliert nicht das Interesse, bleibt weiter dran, Wrestling wird stärker zurückkommen, als es äh, davor war, da bin ich mir sicher.
0: Ja, und sie hat's, ich muss es nochmal wiederholen, sie hat es gerade gesagt, unterstützt auch eure Wrestler, wenn ihr sowieso Fans eines Wrestlers seid, kauft dessen Merch, weil die können es im Moment wirklich sehr gebrauchen. Die Auftritte sind rar, äh, gibt wenig wirklich Gagen im Moment. Ähm, die Wrestler brauchen uns denn die wollen ja auch ihren ihren Traum weiterleben und wir wollen auch weiter ihre Karrieren verfolgen. Also unterstützt das Wrestling, unterstützt die Wrestler, die ihr mögt. Das ist auf jeden Fall in, in, für die Wrestler in Deutschland sehr, sehr wichtig. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch. Du darfst dich verabschieden von unseren Hörern. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Bis zum
1: nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank fürs Reinhören. Tschüss.